0: Tämän päivän puheen aihe on siis, lauma suojelee sinua. Se, miksi mä halusin näyttää tuo pitkä video, johtuu siitä, että viikon päästä kukaan teistä ei muista puheesta mitään, mutta te muistatte tuon videon. Ja toivottavasti se johtaa teidät muistamaan, että mikä oli tämän illan aihe. Raamattu kertoo, että lauma suojelee meitä, ja otetaan Raamatun kohta... Taina, miksei tämä ota tätä? <laughs> niin, niin kuin pitää kun mun tänne tulla näin. Ja sitten noin, Raamattu vertaa seurakuntaa laumaan. Ja kun raamattu vertaa seurakuntaa laumaan, niin se käyttää monessa kohtaa tuota lauman esimerkkiä. Ja yksi esimerkki löytyy tuolta apostolien teoista 20 ja 20. 29, jossa kirjoitetaan paimenille, jotka laumassa ovat. Ottakaa siis itsestänne vaaria kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Raamattu kertoo, että Jeesus on ostanut sinut verellänsä, Osaksi seurakunta-laumaa, johon Jumala myös asettaa tiettyjä seurakuntavirkoja, joiden tehtävä on kaita laumaa. Sen takia, että laumaan ei pääsisi leijona hyökkäämään ja yllättämään. Sen takia, että sulla olisi turvallista olla osa seurakunta-laumaa suojeltuna, koska raamattu sanoo, että paholainen kiertää ympäri kuin kiljuva jalopeura. Etsien Kenet voisi niellä? Ajattele. Raamattu sanoo perkeleestä näin. Hän kiertää ympäri kuin kiljuva jalopeura. Etsien, kenet voisi niellä? Ja nyt kun katsoo noita Afrikan savannin petoja, niin näiden petojen yksi taktiikka on se, että aina kun ne kohtaa tällaisen lauman, ne yrittää sitä laumasta ajaa jonkun erilleen laumasta. Niin kauan kuin lauma pysyy yhtenäisenä ja ne eläimet pysyy laumassa, ne on turvassa. Mutta sitten kun ne lähtee hajottamaan tätä laumaa, sieltä joku raukka ajautuu erilleen. Ja sen jälkeen tämä yksi raukka on tosi saalis. Ja tätä paholainen haluaa tehdä edelleenkin. Tämän kuukauden sarna-sarja on seurakunta ja sen merkitys. Seurakunnalla on hurjan suuri merkitys sun hengelliselle elämälle. Paholainen on kautta aikojen yrittänyt saada hajoitettua seurakuntayhteyttä, jotta ihmiset jäivät, jäisivät erilleen laumasta. Koska erillään laumasta yksinään, ilman paimenuutta, ilman uskovien yhteyttä. Uskovasta tulee helppo saalis. Kukaan ei päätä luopua Jeesuksesta yhtäkkiä keskellä laumaa. Mä en ole tavannut vielä yhtään ainoa ihmistä, joka olisi keskellä yhteyttä, keskellä yhteyttä, yhtäkkiä päässään päättänyt, että hän muuten enää seuraa Jeesusta. Ja sitten hänen seuraamisensa jää siihen. Sen sijaan mä olen nähnyt kymmeniä Satoja ihmisiä parinkymmenen vuoden palveluaikani keskellä, jotka jää ensin pois seurakuntayhteydestä ja sitten kun ne jää seurakuntayhteydestä pois, niin pikkuhiljaa he myös luopuvat Jeesuksen seuraamisesta. Laumasta pois jäänti on aina ensimmäinen askel saaliiksi joutumisessa. Sen takia lauma suojelee sua. Paholainen kiertää ympäri kuin kiljuva jalopeura, kenet saisi niellä. Mikä laumassa on sitten suojaava elementti? Mikä seurakunnassa on suojaavaa? Sä et välttämättä kuulu tähän seurakuntaan, mutta sulla on tärkeää olla sun oma koti, johon sä kuulut. Sä voit olla jo joltain toiselta paikkakunnalta, se on tärkeää, että sulla on siellä sun hengellinen koti. Sä voit olla Seinäjoelta jostain toisesta seurakunnasta, mutta se on tärkeää, että sulla on siellä hengellinen koti. Oli sillä kodilla jotain nimeä tai oli se luterilainen tai vapaa kirkko, tai hellun tai mikä tahansa, seurakuntia ja laumoja on tosi erilaisia. Seurakuntia on erilaisia, mutta se on silti hengellinen koti. Se on sun laumasi. Mä en puhu siis meidän seurakunnan jäsenille. Mä puhun jokaiselle teille. Sulla pitäisi olla sun oma kotisi. Mikä siellä sitten suojaa sua hengellisesti? Apostolien tekojen kirjassa kerrotaan, Miten seurakunta eli Jeesuksen poismenemisen jälkeen? Ja apostolien teoissa me nähdään, kuinka nämä ensimmäiset uskovat toteuttivat Jeesuksen opetusta. Miten he käytännössä toteutti eri asioita. He olivat tuoreesti kuulleet, mitä Jeesus oli opastanut. Ja nyt näistä ensimmäisistä uskovista, jotka olivat siis nämä yksitoista opetuslasta ja sitten Kymmeniä kymmeniä muita, koko ajan se joukko kasvoi. Heistä sanotaan näin. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tämä kerrotaan ensimmäisistä uskovista. Mikä seurakunta yhteydessä ja laumassa suojelee sinua. Ensimmäinen asia, joka sua suojelee, on opetus, jota sulle annetaan. Opetus on hyvin keskeinen osa seurakuntaelämää. Minkä takia se on keskeinen osa seurakuntaelämää? Koska me nähdään raamatusta, miten Jumalan sana on kaiken meidän perusta. Kaikki, mitä me tehdään meidän hengellisessä elämässämme ja ajattelussa, tulisi perustua Jumalan sanaan. Tämä ei ole mikään vanha ohjekirja, vaan tämä on itsensä Jumalan puhumaa sanaa. Tässä kirjassa kerrotaan, mitä Jumala ajattelee sinusta ja mitä Jumala ajattelee eri asioista, ja sen takia uskovan ja seurakunnan Koko elämän perusta on tämä kirja, Jumalan sana. Sen lisäksi, että tämä on sun elämän ja seurakunnan elämän perusta, tämä on myös sinun ruokaasi. Jeesus vertasi ja sanoi, että jokainen sana, joka lähtee Jumalan suusta, on kuin leipä, joka lähtee. Tämä on hengellistä ravintoa sulle. Ja nyt opetus on sen takia niin tärkeää ja suo- suojelevaa, koska opetuksessa, niin kuin tänäkin iltana tässä, kerrotaan Jumalan sanan periaatteita, jotka asetetaan sinun elämäsi perustaksi. Jeesus sanoi, että kaksi miestä rakensi, toinen rakensi hiekalle toinen kalliolle. Ja sitten kun tuli myrsky Tämä hiekalle rakentavan talo kaatui, koska se oli huonolla perustalla. Ja kun tuli kalliolle rakentaneelle myrsky, niin se talo ei sortunut, koska se oli kalliolle pohjattu. Samoin on sun elämässäsi. Jos sä rakennat elämäsi Jeesuksen opetukselle, se muodostaa kallioperustan, jossa elämän myrskyt ei kaada sun elämääsi. Mutta jos et sä rakenna Jeesuksen opetuksille ajatteluasi, niin silloin sä olet hiekan päällä. Ja sun hengellinen elämäsi saattaa heitellä hurjan paljon, kun sä et tiedä, mitä Jeesus sanoi mistäkin asiasta. Jeesus sanoi opetuslapsilleen tällaisen mandaatin. Hän sanoi, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kertokaa kaikki, mitä minä olen kertonut teille, niin uusille uskoville. Sen takia seurakunnan tärkeä tehtävä on opettaa. Jeesuksen opetuksia. Opettaa, mitä Jeesus opetti, ja se suojaa sinua. Jos sä jäät pois seurakuntayhteydestä, sä et saa Jumalan sana opetusta, ja silloin sä asetat itsesi vaaralle. No kyllähän mä saan netistä, ja siellä monet kirjoittaa tosi viisaita ja hienoja ajatuksia. Raamattu opettaa niin, että Jumala asettaa aina seurakuntiinsa tiettyjä seurakuntavirkoja, joita siunataan seurakunnan keskelle. Meillä esimerkiksi seurakunnassa on 20 vanhinta. Ja tiedätkö, että minä olen tämän kyseisen konklaavin yksi jäsenistä? Mä en ole siis iältäni vanhin. Tämä raamatussa tarkoittaa sillä, että he ikään kuin ovat paimentamassa. Ja nyt kun minä täältä esimerkiksi puhun teille koko ajan, mä en voi puhua ihan mitä sattuu, vaan nuo 20 henkilöä ottavat mun kiinni sanoistani, jos mä rupean täällä puhumaan ihan hölympölyjä. Jos mä puhun täällä jotain, joka ei ole raamatun linjan mukaista, niin sitten istutaan alas ja tulee pienimuotoinen puhuttelu, että mitäs pitkänen tällaista meni kertomaan. Seurakuntayhteys on sen takia turvallinen, koska täällä me jokainen olemme jollekin alamaisia. Minä olen alamainen meidän johtavalle pastorille Markku Tuppuraiselle ja sitten... Sitten mä olen alamainen meidän seurakunnan vanhimmille. Markku Tuppurainen on alamainen seurakunnan vanhimmille ja jokainen vanhin on alamainen seurakunnan vanhimmille. Täällä ei ole yhtään ainoa ihmistä meidän seurakunnassa, joka olisi siinä asemassa, ettei kukaan ole hänää hänen yläpuolella. Sen takia, kun me opetetaan seurakunnassa, tai kun sun seurakunnassasi opetetaan, niin ei siellä voi puhua ihan läpi ja päälään. Siitä otetaan kiinni. Ja sitä me joudutaan koko ajan vanhimpina tekemään. Mutta ei me teille kerrota, että me ollaan sanottu jollakin Markukselle, että nyt kuule Markus. Tämä oli vitsi. Mutta voisi olla. Sä luet netistä vaikkapa jonkun mielipiteitä. Mistä ihmeestä sä tiedät, kenelle tämä ihminen on alamainen, Keidenkä alaisuuteen hän on itsensä asettanut niin, että hänen opetustaan joku valvoo? Siellä kirjoittaa ihan nimettömänä tai nimellään ihmetyyppejä, jotka voi laukoa ihan mitä sattuu. Ilman, että he ovat kenellekään siitä vastuussa. Sen takia seurakuntasi keskellä saatu opetus suojelee sinua. Minkä takia on tärkeää saada opetusta seurakunnan keskellä? Tai kun sä kuuntelet jonkun toisen seurakunnan keskellä. Sä vaikka täällä vieraana. Sen vuoksi, että seurakunnan keskellä sanaa opettamaan... Ei aseteta muuta kuin sellaisia, jotka ovat tasapainossa sanantulkinnan kanssa. Raamattu kertoo, että ne, jotka Jumalan sanassa eivät ole vielä kasvaneet, ovat kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä. Epävakaita, epätasapainoisia Jumalan sanantulkinnassa. Sen takia seurakuntayhteydessä jaettava sana on turvallista. Koska kyllä joku voidaan antaa puhua, mutta jos se on vähän epätasapainoista, niin ei se montaa kertaa saa puhua. On niin valtavasti ihmisiä, jotka pystyvät arvioimaan, onko tämä Jumalan sanan mukaista. Pysy siis laumassa, seurakuntasi yhteydessä, koska saat sieltä elävää Jumalan sanaa joka rakentaa sinun hengellistä elämääsi. Se on ensimmäinen suojaava asia. Sitten Raamattu sanoi, että he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä. Yhteys suojaa sinua. Yhteydessä on monenlaista suojaavaa tekijää. Ensinnäkin Korinttolaiskirjeessä Paavali opettaa, miten me olemme yksi ruumis. Ja Raamattu kertoo, että me olemme jokainen tuossa ruumiissa eri jäseniä. Ja siellä sanotaan, että jos yksi jäsen kärsii, niin muutkin kärsivät. Jos yksi jäsen iloitsee, niin muutkin iloitsevat. Seurakunta yhteyden tulisi olla sellaista, jossa me kaikki... Rakastamme ja välitämme toinen toisistamme, pidämme toisistamme huolta, olemme jakamassa elämän suruja, elämän iloja, ja silloin kun tulee vaikeaa, niin on toisia, jotka tukee mua mun elämässä. No eihän se näin aina toteudu. Mutta me ollaan halutaan olla rakentamassa Eri seurakuntina sen kaltaista yhteyttä. Ja teistä varmasti moni on myös saanut kokea parhaimmillaan, miten yhteys toimii. Sä, joka et ole sitä kokenut, me ollaan tosi pahoillaan sun puolestasi, sillä ei tulisi olla niin seurakunnan keskellä. Mutta niin, että me voidaan siinä koko ajan parantua, riippuu ihan jokaisesta meistä, koska me olemme seurakunta. Sä voit omalta osaltasi alkaa huomioimaan toisia ihmisiä. Sä voit omalta osaltasi aloittaa sen, että sä kysyt joltain, että mitä sulle kuuluu. Se ei lähde vain jostain, vaan se lähtee jokaisesta meistä. Jokainen meistä on seurakuntaa, osa tätä ruumista, ja me jokainen voidaan parantaa tätä tilannetta. Seurakunta siis suojaa sen takia... Et siellä on sulla rinnalla kulkijoita. Siellä on ihmisiä, jotka auttaa sua sun kysymyksissä. Sä voit kääntyä toisten puoleen. Sitten seurakunta laumassa kulkeminen on suojaavaa myös sen vuoksi, että korintolaiskirjeessä sanotaan, että huono seura hyvät tavat turvelee. Ja sananlaskuissa vaella viisasten kanssa niin viisastut, Tyhmäin seuratoverin käy pahoin. Kun me ollaan yhdessä täällä, meitä yhdistää kaikkia se, että me rakastetaan Jeesusta. Me ollaan saatu syntimme anteeksi ja me halutaan noudattaa Jeesuksen opetusta. Me ollaan kaikki tosi tosi vajavaisia, mutta silti me halutaan muuttua hänen kuvansa kaltaisuudeksi. Ja kun sä kuljet osana laumaa ja sun ystäväsi muodostuvat laumasta, niin silloin myös sun on helpompi sun oman Jeesuksen seuraamisen kannalta. Totta kai meillä pitää olla uskomattomia ystäviä, joihin me voidaan vaikuttaa ja kertoa Jeesuksesta. Mutta on ihan selvää, että jos sä joka viikko lähdet uskomattomia ystäviisi kanssa baariin, niin sellaista fakirjamään mä en tunnekaan, jolla on niin liha kuollut jo täydellisesti, että siinä ei itseään aseta minkäänlaisiin kiusauksiin. On ihan selvää, että jos sä vietät aikaasi ihmisten kanssa, jotka toteuttavat oman ruumiinsa haluja ja nautintoja, niin heidän seurassaan kynnys sullakin on matalempi siihen. Mutta kun sä kuljet uskovien seurassa, uskovien kanssa, niin kuin tänä iltana sä oot tullut tänne, niin se suojelee sua tietyiltä asioilta. Se suojelee sua tietyiltä asioilta. Olen mäkin ollut nuori ja mä tiedän, miltä tuntuu tulla nuorten iltaan tai mennä kavereitten kanssa kaupungille. Mä tiedän, että kavereitten kanssa menemällä tiettyihin paikkoihin, jossa he elävät juoden, elävät tyttöjä metsästäen. Totta kai heidän laumassaan, vaikka mä en haluaisi tehdä sitä. Se ajaa mua vaan sinne asioihin. Kun taas laumassa toivottavasti teette jotain muuta. Jos ette tee, niin ole sä se kaveri, joka sanoo, että ei, tämä ole uskovalle kuuluva elämä. Ei näin uskova elä. Ei uskova elä näin, että me lähdetään yhdessä johonkin vähän tissuttelemaan tai jotain muuta. Mikä sinä naurattaa? Sitten kolmas asia. Oliko se tissu, tissu joku vanha, vanhojen ihmisten sana vai? No mikäpä se nyt sitten nuorilla... Läträämää. <laughs> älkää menkö pajatsoa istumaan. <laughs> Tämä oli Alajärvellä vanhojen ihmisten sanonta. <laughs> Kun ei halunnut, että lapset menee baariin, niin sillä sanoo mummo, että älkää menkö pajatsoa istumaan. <laughs> Teistä ei suuri osa tiedä, mikä on <laughs> Tiedättekö muuten, miksi... Tuota niin, niin oravan poistettiin aikoinaan rahan sijasta. Oravannahat tukki aina. Se yritti tunkea niitä ja lyödä, niin se oli aina sen jälkeen epäkunnossa lappu. Eikö toivokas vieläkin niitä Tukita. Juhu! Juhu! asia, mikä seurakunnassa suojelee sua. Alkuseurakunnasta sanottiin, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja yhteisessä rukouksessa. Mä väitän, että monille teistäkin vielä. Yhteinen rukous on käyttämättä. Käyttämätön voimavara sun elämäsi. Kuinka moni teistä kuuluu soluun? Puolet suunnilleen kuuluu soluun. Toivottavasti teidän solussanne te yhdessä rukoilette. Mutta sitten te puolet, jotka ette kuuluneet soluun, niin mä toivon, että teillä on tilanteita yhteiseen rukoukseen. Koska yhteisessä rukouksessa on voima sinun elämäsi. Oma rukous on tosi, tosi tärkeää. Oma rukous on Jumalan läsnäolossa olemista ja toivottavasti sulla on sun arkesi keskellä. Mutta sitten yhteinen rukous on jotain sellaista, johon Jumala, kun ihmiset tulevat yhteen, Antaa jotain sellaista, mitä ei välttämättä yksin voi kokea. Kolmannessa Mooseksen kirjassa Jumala sanoo Israelin kansalle, että viisi ajaa pakoon sata ja sata teistä ajaa pakoon kymmenen tuhatta. Ja teidän vihollisenne kaatuvat miekkaan teidän edessänne. Viisi ajaa pakoon sata, sata teistä ajaa pakoon kymmenen tuhatta. Kuinka monella oli pitkä matikka lukiossa? Muutamia. Kaikki muut on niin kuin sillä, että niin mitä tuossa. Mutta pitkän matikan käyneet heti lähti päässä raksuttamaan viisi kertaa sata on 500 ja sata saa 10 000. Paljonko ne silloin kukin ajaa? Toisessa raamatun kohdassa sanotaan, että te yksin lyötte 50 ja kaksin te luette 1000. Yhteydessä on jotain sellaista, joka moninkertaistaa. Kun me yhdessä tehdään jotain, niin se ei ole pelkästään meidän summamme, vaan se vielä moninkertaistuu Jumalan käsissä. Kun yhdessä me rukoillaan, siinä on jotain sellaista, joka on voimallista. Jeesus sanoi itse, että missä kaksi tai kolme teistä on koolla, siellä minä olen teidän keskellä. Ja sitten Jeesus myös opetti, että kun te jonkun kanssa kahdestaan anotte jotain, niin se on oleva taivaassa myöskin pidetty tai päästetty. Jotain on uskovien yhteydessä. Me olemme Kristusruumis, ja kun sä olet irrallaan Kristusruumiista, olet vain yksinäinen sormi, mutta kun sä tulet yhteen, sä olet osa kokonaisuutta, jossa vain on suurempi voima. Sen takia, että sinua täydentää ne muutkin ruumiin jäsenet, myöskin rukous elämässä. Ja sen takia Raamattu kertoo, että uskovien rukouksessa tapahtui erilaisia asioita. Siellä sanotaan esimerkiksi apostolien tekojen luvussa neljä. Ja jakeessa 24. Sen kuultuaan kaikki alkoivat yhteen ääneen rukoilla Jumalaa. Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sana yhteiseen rukoukseen Jumala laski pyhän henkensä voiman läsnä. Vanhassa testamentissa, kun yksittäinen ihminen alkoi rukoilemaan Jumalaa, niin Jumala saattoi koskettaa tätä yksittäistä ihmistä. Mutta sitten, kun seurakunta tuli yhteisesti koolle ja viritti ylistyslaulunsa Jumalalle, niin vanhassa testamentissa monta kertaa Jumalan konkreettinen kirkkaus ja läsnäolo tuli seurakunnan keskelle. Niin että monessa kohtaa ihmiset heittäytyivät kasvoilleen maahan, koska Jumalan kirkkaus oli konkreettisesti heidän keskellään. Jotain tällaista tapahtuu yhteisessä rukouksessa. Sen takia tänäkin iltana tämän puheen jälkeen me käydään yhdessä ylistämään Jeesusta ja me odotamme, että Jumala täyttää pyhällä hengellään hänen seurakuntaansa Jokainen teistä, jotka haluatte tulla pyhän hengen läsnäoloon, pyhä henki on kaikkialla läsnä. Mutta kun sä erottaudut ja antaudut, annat itsesi tietoisena ratkaisuna ja haluat tulla vaikkapa tänne eteen ylistämään Jumalaa. Niin mä oon monta kertaa nähnyt niin, että ne jotka ottavat konkreettisen askeleen elämässään. Jumalan pyhähenki koskettaa ja haluaa täyttää sua seurakuntayhteydessä. Turvallinen paikka kokea pyhän hengen täyteyttä. Tämän takia lauma suojaa sinua, koska Jeesus haluaa olla seurakuntansa keskellä rukouksessa. Ja tässä yhteisessä rukouksessa, kun me tulemme keskenämme koolle, niin siinä myös pyhä henki käyttää meitä toinen toisiamme niillä lahjoilla, joita hän on antanut meille. Paavali kirjoittaa, että hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Ja kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Nyt te olette passiivisesti siellä penkissä ja sä vaan istut siellä ja otat vastaan. Mutta sitten kun sä tulet rukoukseen, niin pyhähenki haluaa alkaa täyttämään sinua niin, että sinä voisit palvella toisia. Niin, että kun me tulemme yhteen, niin on jokaisella jotakin annettavaa. Ei vain pitkäsvillellä. Vaan sinä rukoilet jonkun puolesta ja pyhä henki alkaa sun kauttasi antamaan profetian sanaa, tiedon sanaa. Käyttää sinua jonkun parantumiseen, käyttää sinua jonkun pyhällä hengellä täyttymiseen, käyttää sinua jonkun voimallisen asian tekemiseen. Jumala haluaa käyttää sinua toistemme rakentumiseen. Ja se ei voi tapahtua nyt, kun te joudutte siellä könöttämään kuunnellen, vaan se tapahtuu yhteisessä rukouksessa. Sen takia yhteinen rukous on valtava voimavara seurakunnalle. Ja se on suojaava tekijä. Sen takia mä rohkaisen teitä, että kun me käydään uudelleen ylistämään ja rukoilemaan, Mä pyydän sinua rohkeasti, että tuut tänne eteen ylistämään Jeesusta. Ja sitten jos koet, että Pyhä Henki alkaa sinua kehoittamaan, niin ala käyttämään niitä lahjoja, joita sinulla on. Ala siunaamaan, rukoilemaan jotain toista. Jumala voi laskea jonkun henkilön sun sydämelle, me rukoilemaan hänen puolestaan. Jumala haluaa kaikkia meitä käyttää. Se alkaa epätasapainoisella tavalla, ei kun se alkaa siis epätäydellisellä tavalla, mutta älä siitä välitä, vaan anna itsesi Jumalan käyttöön. Lauma suojelee sinua. Sen takia seurakunta on tärkeä. Sitoudu seurakuntaasi, mistä tahansa olet. Jos sulla ei ole tällä hetkellä sellaista seurakuntaa, mihin koet kuuluvasi, etsi sellainen itsellesi. Etsi sellainen seurakunta, jossa sä saat hengellistä opetusta, jossa sä saat rukousta, jossa sä saat, sä, sä, sä saat <laughs> jossa saat, se muuten vaikea sana, jossa sä saat hengellistä yhteyttä. Opetus, yhteys, rukous. Suojelee Nyt käydään yhdessä ylistämään ja kiittämään Herraa, ja läppäri menee tältä illalta kiinni. Kohdataan Herraa ja annetaan Jeesuksen hoitaa meitä vielä tänä iltana. Pyhä Hengen läsnäolo oli ainakin mun käsitykseni mukaan voimakas ennen kuin alkoi tämä puhe, ja siihen se sitten. <laughs> Jumala haluaa edelleenkin laskea henkeensä meidän keskelle ja koskettaa meitä. Noustaanko yhdessä seisomaan ja jatketaan Jeesuksen ylistämistä. Jumalan sana on ihan äärimmäisen tärkeä osuus yhteistä kokoontumista. Koska siinä toteutetaan Jeesuksen itsensä käskyä opettaa, mitä hänen sanansa opettaa. Mutta Jeesus haluaa sanansa lisäksi kohdata meitä henkensä kautta vielä sen jälkeenkin ja rukoilla ja pyydetään, että hän tekisi kaikkia niitä asioita, mitä teki 2000 vuotta sitten. Kiitos Jeesus siitä, että me ollaan saatu rakentua sinun sanastasi. Herra, sinun sanasi on meidän lamppu valkeus meidän teillämme. Jeesus, sinun sanasi estää meitä astumasta harhaan. Herra, sinun sanasi on meille elämä leipä. Herra, me olemme saaneet syödä, Herra, ruisleipää, joka on meille elämäksi Jeesus sinun sanasi uudistaa meidän mielemme ajattelemaan sinun tahtosi mukaan, herra tämän maailman tahdon sijasta. Herra sinun sanasi puhdistaa meitä, herra sinun sanasi on elävä ja voimallinen, se on elävämpiä ja voimallisempia ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Herra se iskee syvälle, Herra. Sen vaikutus on, Herra, terävä. Jeesuksen nimessä julistamme, Herra, nyt kylvetylle sinun sanallesi, Herra, menestystä, Herra, kuulijoiden elämässä. Jeesuksen nimessä sana menköön, Herra, henkeen, jokaisella kuulijoilla ja tuottakoon hyvää hedelmää. Kella kolmekymmentä, jollain 60 jollain sata, Herra, jyvää. Jesuarelema serpa Kiitos, Pyhä Henki, siitä, että kun olemme julistaneet Jumalan elävää sanaa, niin sinä, Pyhä Henki, tulet ja liikut tuon sanan mukaisesti. Me näimme sanasta, että yhteinen rukous on Pyhällä Hengellä täyttymisen yksi tärkeä kanava. Ja, Pyhä Henki, me pyydämme, että vielä ilmestyt meidän, Herra, keskellämme, täyttäen meitä tuoreesti pyhällä hengellä ja voimalla, ja jakaen armolahjoja niin kuin sinä haluat. Kiitos siitä, että edelleenkin haluat kirkastaa Jeesusta meidän keskellämme, ja kiitos, Pyhä Henki, siitä, että kosketat vielä moni.